0: Xin kính chào quý vị Thưa quý vị Các nhà tù trên khắp thế giới Gần như theo nghĩa đèn Đã cố gắng hết sức Để phục hồi những tù phạm Trong nhiều thế kỷ vừa qua Thế nhưng kết quả khá là ảm đạm 60% tái phạm đồng loạt Khiến nhiều người nghi ngờ Về tính hiệu quả của nó Thế vậy còn 40% khác thì sao Có một câu hỏi đơn giản là Làm thế nào để không bị mắc kẹt Trong vòng xoáy tội phạm Và hình phạt Để tiếp tục một cuộc sống mới và cũng có một câu hỏi khác vì sao những tội phạm nổi tiếng lại luôn là nhân vật chính trong văn chương hay là phim ảnh tất cả sẽ được phân tích lý giải trong chuyên mục vén màn bí ẩn hành trình này sẽ đưa chúng ta đến với những vụ án của những tội phạm nổi tiếng gặp gỡ thân nhân của họ các chuyên gia tâm lý về tội phạm những nhà quản chế Người xử án, nhà báo, nhà văn Nhà làm phim vân vân, Tất cả sẽ cho chúng ta một góc nhìn Đa chiều về cuộc đời Của những tội phạm lừng danh ở Việt Nam Để rồi cùng lý giải Với những bí ẩn mà họ đã mang theo Suốt cuộc đời của mình Và từ đó họ cũng có thể Có được câu trả lời để giải quyết vấn đề Lâu dài của tái phạm hình sự Trong chương trình Vén Màn Bí ẩn tuần này Chúng ta Sẽ tìm hiểu về cuộc đời của một Trong những nhân vật nổi danh ở miền Nam vào thập niên 1920-1930 của thế kỷ trước Đó là tướng cướp nhà văn Trương Văn Thoại Hay còn gọi là tướng cướp nhà văn Sơn Vượng Thưa quý vị, năm 2018 này là kỷ niệm tròn 100 năm Tướng cướp nhà văn Sơn Vương ra đời Là một nhà văn thì ông đã để lại cho đời Một gia tài đô sộ Với khoảng hơn 30 tác phẩm Cùng nhiều trường thiên tiểu thuyết Là một tướng cướp Ông đã gây ra hàng loạt vụ cướp chấn động Sài Gòn Để rồi phải lãnh một số án lên đến 79 năm tù Trong đó có 32 năm tù giam biệt xứ Và 34 năm khổ sai biệt sứ Tại Côn Lôn Tức là đảo côn đảo ngày nay. Cuộc đời đầy bi tráng của sơn vương đã tạo nên những huyền thoại khác nhau, nhiều góc nhìn khác nhau, mà ngay cả hàng trăm bài báo từ xưa đến nay vẫn chưa thể đúc kết một cách trọn vẹn. Sơn vương đã từng viết rất nhiều về quần đảo côn sơn. Giáo sư Văn Chương Hồ Việt Điều đã từng viết. Tôi đã từng nghe và đọc nhiều về côn nôn, nhưng chưa được cái may mắn gặp tác phẩm nào dồi dào tài liệu gồm nhiều chứng tích cụ thể như tập Quần đảo Côn Sơn của Sơn Vương, một quái kiệt trong thế giới lao tù, được báo chí Sài Gòn năm xưa suy tôn là Vua Tù Nửa Thế Kỷ. Xem Quần đảo Côn Sơn, chúng ta thấy Sơn Vương là một mẫu người đầy nghị lực, đi đối với óc sáng tạo và khiếu thẩm mỹ. Một vấn đề hay một sự việc, được ông trực tiếp khảo sát tình tường bằng những biện pháp khoa học thực tế Khi ông xét thấy thật chính xác Ông mới đặt bút ghi vào Do đó mà có lắm người đã coi đương sự là một nhà thám hiểm địa ngục trần gian Mặc dù côn nôn chỉ là địa ngục phàm trần Sông cai hãi hùng ghê tầm của nó Mà ông đã phải trải qua so với 10 cảnh thập diện dưới cõi âm trong kinh sách nhà Phật Vẫn không kém phần khủng khiếp
1: Sơn Vương đã trải qua rất nhiều cái nhà tù Nhưng mà khắc nghiệt nhất vẫn là nhà tù Côn đảo Và ở đây có thể được mệnh danh là Địa ngục Trần Giang Và đúng như Sơn Vương mô tả trong một cái cuốn bản thảo mà chưa được từng được công bố Thì Sơn Vương cũng nói đến cái sự cùng cực, đau khổ Và gánh chịu những cái nỗi khổ về thể xác, về tinh thần Ngay cả một con người bản lĩnh cứng cỏi như Sơn Vương à, Mặc dù được hưởng nhiều đặc ân ở nhà tù Côn đảo Nhưng vẫn không thể chịu được được đó là một điều thực tế mà có thể là nhiều người chưa biết được
2: Có người đánh giá rằng thấy nó khắc nghiệt, nó cao Tức là có thể nó giết chết nhiều người Nhưng mà lại nó không có thâm độc Nó nó, nó không có hành hạ thân xác và tư tưởng Kinh khủng như cái thời kỳ sau này Đơn giản lắm, anh đi làm cũng sai không? Anh không làm, nó đánh anh chết liền để đem đi chôn. Còn cái này nó không cho anh chết Cái giai đoạn sau này nó không có chết đánh hoài, đánh hoài, chừng nào anh đồng hàng thì thôi nè.
0: Trong hơn 100 năm, khoảng 20.000 người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã bị giam cầm, hy sinh tại địa ngục Trần Gian, nhà tù Côn Đảo. Đây là một hệ thống nhà tù với nhiều khu vực biệt giam, chuồng cọp. Trại 3N1, nơi sân vương bị tù rộng hơn 12.000m2, gồm 10 khám lớn, 20 hầm đá biệt giam, một khám đặc biệt, thầm xây lúa và khu đập đá. Mọi tù phạm đều thấy dùng mình một ngạt với những hình thức lao động khổ sai, với những công cụ tra tấn dã man, phi nhân tính nhất. Bởi vậy mới có câu Côn luôn đi dễ khó về, sống ngồi phú hải, chết về hàng keo.
1: Về khu thường phạm thì nó cũng có đầy đủ những cái khắc nghiệt, cũng như là những cái tệ nạn, cũng như là sự cùng cực ở trong những cái khu thường phạm đó. Ở trong đó thì các cái thường phạm vị các đối tượng gọi là cập rằn nó đối xử rất là thẩm tệ bên cạnh cái sự cai trị của các cái cải ngục thì đây là một điều rất là phù hợp với chính sách của thực tiễn pháp là dùng người Việt trị người Việt, dùng đối tượng phạm tội để trị đối tượng phạm tội và đây là một cái tất cả hệ thống nhà tù của thực tiễn pháp kể cả của chế độ ngụy quyền chữ sau này đều thực hiện theo cái chính
3: sách này Tức là tối đèn cháy, tức là vô và tạo đánh mà Stalin thì nó nhốt mà một nó cầm kéo với kiểu này mặc cái quần đùi không có áo rồi cũng kéo cái này tối xong ngủ được ông phải là trở lại khổ sở lắm ngày thì nó cho đâu một một lon nước thì dưới đầu buổi sáng dĩa cơm buổi chiều dĩa cơm thôi còn không có ăn uống đồ này kia ăn được là được không được là chết thì mặc kệ
0: Đạo diễn Đào Bá Sơn thời điểm đó được mời vào vai Savani một đại úy phòng nhì cơ quan tình báo quân đội của Pháp tại Việt Nam, ông đã có khá nhiều kỷ niệm với bộ phim này.
2: cái nhà tù Côn đảo khi các đoàn quay họ không được phép đụng chạm đến bởi vì đấy là di tích lịch sử rồi, anh không được phép tu sửa sơn phết lại để mà anh làm cái đấy thì anh về trường quay của anh mà anh làm, còn anh quay ở đây thì tận dụng những cái đấy. nhưng mà các đạo diễn và các nhà làm phim cũng rất là giỏi, họ đặt máy xa, họ đặt nhưng còn cái khu những khu máy gần và Họ tận dụng được những cái bối cảnh rất tốt ở trong ở ở Colombia. Mà khi lên phim như chúng ta thấy là rất nhiều cảnh khá hiện thực.
0: Ngày 16 tháng 8 năm 1933, 21 tuổi thì Sơn Vương bị bắt sau vụ cướp xe tiền của tay giang hồ đảo Cox, René Tài xế năm đường thưa lúc chủ đi vắng đã lấy xe hơi đắt tiền của chủ giúp cho hai bạn Sơn Vương và Phương Thảo bị đánh cướp vì ở sài gòn lúc đó thì cái loại xe như vậy không nhiều cho nên khi bị điều tra tới tấp thì năm đường buộc phải khai ra sơn vương ra tòa thì sơn vương nhận hết tội về mình tòa tử hình kết án sơn vương 5 năm tù khổ sai đầy ra côn đảo nguyễn phương thảo thì thoát nạn sau nhờ số tiền cướp được mà mở rộng con đường sự nghiệp năm đường bị đuổi việc về kéo xe lôi cuối năm 1933 thì sơn vương đã lên tàu ra đảo
1: côn lôn. Khi mà Sơn Vương đi thụ án tại nhà giam côn đảo, thì nhận được sự ủng hộ có uy tín đối với thường phạm và đặc biệt là được giới cai ngục ở đây rất là nể trọng cho làm thư ký như vậy. Thì Sơn Vương có một vị thế nhất định và chính điều này Sơn Vương đã thay đổi cách tiếp cận bằng việc ý kiến trực tiếp và trong những cái văn bản mà tôi đọc được thì Sơn Vương những cái thư có lời lẽ rất là ôn hòa nhưng mà phân tích rất là chi ly rất là sâu sắc để bảo vệ cho quyền lợi của chính bản thân mình cũng như là những tù thường phạm khác.
0: Đây cũng là nơi tồn tại một trong những nhà tù có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Nhà tù này trước được gọi là Khám Hà Tiên do Thực dân Pháp xây dựng vào năm 1897 với chi phí 1.800 đồng Đông Dương. Đây là nơi giam cầm tù chính trị và thường phạm. Với thời gian từ vài tháng đến 5 năm, năm Sơn Vương được điều chuyển về đây khi phong trào mặt trận bình dân của Lê Blum lên nắm chính quyền tại Pháp Tiến hành hàng loạt chính sách cải cách dân chủ ở chính quốc lẫn các vùng đất thuộc địa Tại đây khi một người giúp việc bị tên quan Pháp đánh đến chết vì nghi trộm tiền Sơn Vương đã đứng dậy kêu gọi tù nhân phá khám biểu tình đòi công bằng Vụ việc căng thẳng đến mức chủ tình Hà Tiên quyết định đầy ải Sơn Vương ra giam giữ ngoài đảo Phú Quốc. Quận trưởng Phú Quốc là tên Tây Đoan Khát Máu, thường xuyên ước kép dân trên đảo. Bất bình, Sơn Vương âm thầm thu thập tài liệu, viết bài, bí mật gửi về trong một số tờ báo ở Sài Gòn. Bị điều tra, tên Tây Đoan Khát Máu bị trục xuất về Pháp. Tháng 2 năm 1938, tên quận trưởng mới thay đã đưa trả Sơn Vương về lại Hà Tiên. Ông bị giam giữ thêm 6 tháng thì được trả từng do.
1: Có thể nói là cái tính khí khái của Sơn Vương đến được thể hiện ngay trong cuộc đời ông chúng ta. Và ngay từ khi mới bị bắt vào sạc khám lớn Sài Gòn đã thể hiện cái sự khí khái và được phong là đề lao hiệp cách. Nhưng mà khi ra côn đảo, khi đi trải qua những nhà tù, thì cái khí khái này càng được thể hiện rõ nét hơn nhất. Khi bị giam ở Phú Quốc gửi thư về để tố cáo hành vi của những gai ngục cũng chính là Sơn Vương cầm đầu để bảo vệ cho quyền lợi của tù thương phạm. Vì vậy mà Sơn Vương được rất nhiều người ủng hộ và sau này ông ta được kết nhắc vào những cái vị trí
0: Ra tù, Sơn Vương lại trở lại vỉa hè chợ Bến Thành để bán sách, viết báo và điều nghiên các vũ cước Mục tiêu của ông thì vẫn luôn là những tay trùm cờ bạc bịt bợm và bè lũ tay sai cho Pháp Tuy nhiên như là một địch mệnh, đúng một năm sau à, cái ngày mà được tự do, Sơn Vương lại phải lãnh án. Do vô tình đánh ngã một tên mật thám ở chợ lớn mà Sơn Vương bị tòa ghép vào tội du đáng đầy giam ở bù sặt Campuchia. Chỉ vài tháng sau thì Sơn Vương cưa cửa nhà tù, trốn thoát qua Thái Lan. Đến năm 1942 thì ông lại bị bắt ở Bangkok và đưa về Sài Gòn. Rồi một lần nữa lại bị đẩy ra côn đảo với bản án 10 năm tù ra. Thì
1: án chồng án và kết thêm án. Và lần đầu tiên lúc này thì Sơn Vương bị tòa đại hình của Sài Gòn lúc bấy giờ là đã kết án là tù trung thân khổ xa. Và đây là một cái bản án nặng nề nhất đối với Sơn Vương. Từ lúc này thì ông ta bị đẩy ra côn đảo. Trong cái hồ sơ của Sở Mật Thám Pháp đều thể hiện rất rõ những cái hành vi của Sơn Vương. Cũng như những cái bản án mà kết án đối với Sơn Vương vì những cái hành vi này
0: chuyện bất tận khi những người bạn tù gặp nhau để ôn cố tri tần
3: khi đi xuống t- tàu bốn trăm lẻ tức là bốn trăm một người tức là đi xuống dưới tàu cuối cùng ra sống ở trên nó không có không có không có che không có gì che hết đó sống đánh ngập cỡ này nè cho nên cồng hai giò mình nó cồng hết tới sáng mới nó, nó đài ra tới đảo này nó cặp lúc ở ngoài kia, chứ không phải sát vô đây đâu. Bắt đầu nước còn cỡ này kêu nhà nhảy, nhảy xuống đài, dưới tàu. Tức là hồi đó cầu tàu 114 thì trật tự nó đứng hai hàng dọc gì nè. Nó kêu mình lên. Lên bắt đầu sắp phần tư, tức là mỗi thằng một cây bát chắc. Vì bắt đầu nó mới khó khó đầu mình nó đếm, đếm dài là lên rồi nó dẫn dài lên đây nó mới tống luôn trong trò chạy hay chạy ngoại ở
0: đây là cầu tàu 914 nó được đặt tên như vậy bởi vì có 914 tù nhân đã chết khi xây dựng cầu tàu này họ bị cớ bức lao động trong điều kiện khắc nghiệt tới mức gần 1.000 người chết chỉ để xây một cái cầu tàu trong cuốn tự truyện máu hòa nước mắt sơn vương tả về địa ngục trần gian nơi đây cái cầu tàu phải làm bằng đá để bảo vệ châu thành côn nôn đá nặng ba bốn tấn lấy từ núi chúa đem ra người ta nói mỗi cục đá to ấy là một mạng người việc cậy đá toàn bằng sức người nên người bị đá đè đá giết quá nhiều là chuyện hiển nhiên chết vì làm việc quá sức nặng nề chết còn vì bị đánh đập nữa. Hồi ấy, cứ ông Tây gắt gan nào cũng cầm roi, không cù nghéo bịt đồng thì cũng kiếm bò. Không đánh tù thì không được lên lon, rồi con sờ củ chung bò nữa. Chạy cho đủ năm tấc của mỗi ngày là một công trình bán sống bán chết. Để kiếm đủ cùi mỗi ngày phải lội lên đường đá, đường núi cộng chung với hơn 9 10 cây số ngàn. Thưa hỏi chân cẳng nào mà chịu cho nổi những ngày mưa dầm lạnh thấu xương, trên tay tê cứng không cầm búa được thì bị cặp rằn đánh đập thầy chú hành hạ cùng cực quá đi. họ thấy kéo dài kiếp sống càng thêm nhọc xác khổ tâm đành phải mượn sự dây oan nghiệt để kiết liễu cuộc đời. nếu còn tiếc nuối vợ con thì hủy hoại một phần thân thể chịu còng chân trong xô 90 ngày để được đổi sở mới có câu than chuồng bò cứ cẳng chặt tay suốt đời chịu tật vì ai hỡi trời
3: mỗi một ngày nó bắt mỗi người đốt một thước củi ở trên đường đó, đem xuống còn củi trẻ thì năm tấc nếu mình <cười> bị ra dùng cái búa nó lục nhét làm sao đốn đốn đâu có được cho nên mình đốn không nổi là mình không không chịu không chịu nó quấn quấn năm chục cây cây mây cây mây nhốt cho Anseline uh, từng ra đưa lên sở cũ nữa mà cứ vậy là nó quấn hoài à nói
0: về những cực hình mà mình đã trải qua thì nhà văn tướng cướp Sơn Vương còn kể khá nhiều câu chuyện về các sở công việc khác nhau hầm xây lúa nơi dành riêng cho những kẻ bất trị trong một ngôi nhà biết bùng với diện tích 10 x 12 mét thường á, thì là chứa từ 100 m 20 cho đến 180 người và công việc của những người vô phúc này á, là hàng ngày phải xây đủ từ 150 đến 200 bao gạ có bốn dàn xây thì mỗi dàn xây nặng um, gần một khối đá và mỗi cối có 5 người còng xương sống cong sườn mà kéo để xây chậm là bị cặp dàn nết roi vào lưng như là đập trâu bất kể sống hay chết. Làm từ 6 giờ rưỡi sáng cho đến 2 giờ chiều thì đi nghỉ Mà muốn nghỉ ngơi được Và muốn được yên thì phải đút chân vào còng. Hầu hết những người ở đây đều chết vì lao phổi hoặc là kiệt sức Còn sở lấy đá san hô thì phải làm đêm khi mực nước rút hết bày phô nguyên vẹn bãi san hô Đêm nào trời quang thì còn đỡ khổ Gặp gió lạnh thì không thấy đường mà làm việc có khi cầm cúp mà bổ chúng vào đầu nhau Và chân có khi lại phải sập hố bị hầu cắt đứt lung tung Chưa kể là chậm chạp thì bị cạp đánh bầm dập Người chết cũng vì như vậy Khu vực này là thổ bộ hàng keo trong câu ca Côn nôn đi dễ khó về Súng nương núi chúa thác về hàng keo Trong 80 năm từ 1862 đến 1941, bao nhiêu tù nhân chết đều được chôn ở đây. Lớp mới đè lên lớp cũ. Chỉ riêng trong năm 1941, số tù chết mỗi ngày có hơn 15 người. Chết vì bệnh thúng, kìa chảy, kẻ khoét và nhất là bị hành hạ làm việc quá sức. Ban đầu còn chôn mỗi người một lỗ riêng, sau thì đổ chung một lỗ cho nhanh. Tới khi đất hàng keo đã chật ních xác. Thì mới mở thêm khu thổ mộ Hàn Dương Nhiều lỗ trôn bị châu đạp xình lên sụp xuống Mùi hôi thúi bay khắp cả vùng Ai đi ngang cũng phải bịt mũi ôm đầu mà chạy. Và Sơn Vương đã viết Cùng một cảnh nhưng hai nếp sống Khóc hay cười cũng giống người thôi Thiên đường của bọn thiên lôi Nhưng là địa ngục của người trần gian
2: Người ta nói thì nhiều rồi nhưng mà tôi tôi muốn nói cái điều này Không phải là tôi để tôi khoét sâu cái hận thù đâu Nhưng mà tôi nói thí dụ như vậy Ở cái chuồng cọp Cái chuồng cọp thì cái chiều ngang của nó chừng Một mét rưỡi thôi Nó giam cho mười hai người Thì cái chân còng á Còng sáu người ngồi ở trên này Thì sáu người phải nằm dưới đất Thì nói chung là Khi người ta tả về địa ngục sao Địa ngục ở bên Châu Âu sao Địa ngục ở bên Châu Á sao Thì nó cũng bắt chức nó làm y vậy <cười> Dĩ nhiên á là không phải nó làm 365 ngày nó làm đủ. Nhưng mà nó làm từng giai đoạn chứ không thì không thì chết hết thì sao?
1: Bác có thể thấy đây là một trong những cái yếu tố để nó biến cái những cái nhà ngục ở côn đảo ở đây trở thành một cái địa ngục trần gian hay trở thành một cái nơi để chấn áp mọi cái tinh thần phản kháng, không chỉ ở trong trại giam mà còn ở ngoài xã hội.
0: Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 11 tháng 12 năm 1945, dưới sự chứng kiến của Phái đoàn Ủy ban Hành chính Nam Bộ đến từ đất liền, một cuộc bầu cử dân chủ trên đảo đã diễn ra và Sơn Vương Trương Văn Thoại được bầu chọn trở thành Chủ tịch Ủy ban. Cho đến ngày nay thì nhiều người vẫn cho rằng là nhân cơ hội phát xít nhật đầu hàng Sơn Vương đã vùng lên cướp chính quyền rồi tự xưng vương làm chúa đảo. Nhưng trong cuốn Máu Hòa Nước Mắt thì Sơn Vương lại viết Vì không thể từ chối được phái đoàn của Việt Minh và cũng vì không có quyền trốn tránh nhiệm vụ của công dân trong lúc nước nhà hữu sự, buộc lòng tôi phải đảm nhiệm mối nợ côn đảo tạm một thời gian để rồi tìm cách thoái thác chứ không phải tự tôi cướp đấy chính quyền hay là tham quyền cố vị như người ta đã tưởng. Côn Nôn là một tròm đảo cách vũng tàu tỉnh Bà Rẹ khoảng 97 hải lý. Tả như Sơn Vương thì hình dáng của tròm đảo trong bản đồ khi lật úp xuống trông như một con tê giác mẹ đang nằm giữa đàn con. Côn đảo ngày nay là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với những bãi biển hoang sơ hệ thống rừng nguyên sinh cùng nhiều sinh vật quý hiếm. Và tất nhiên, côn đảo vẫn còn đó với những dấu tích lịch sử thời Sơn Vương được cử làm trưởng đảo. Dù chỉ tại vị một thời gian ngắn, nhưng Sơn Vương đã làm được khá nhiều việc quan trọng. Sơn Vương đổi tên đảo thành an ninh quần đảo nhằm xóa bỏ tàn tích thực dân về mặt văn hóa, lưu dấu kỷ niệm công đức của nhà cách mạng Nguyễn An ninh. Ông ra lệnh các tù nhân không được phép trả thù đám giám thị và gia đình, cho phép họ rời đảo nếu có đơn. Sơn Vương còn tổ chức lại sản xuất, từ thu hoạch lúa, đánh bắt hải sản đến khai thác ủi, đá, làm vệ sinh, đề ra một số biện pháp khuyến khích lao động như chia một phần thành quả cho người làm ra sản phẩm. Ông cũng tỏ ra kịp thời và chính xác khi xác định những việc cần làm cấp bách, giao đúng người đúng việc, từ tổ chức một tổ y tế vào núi tìm thuốc trị bệnh đến việc xuất toàn bộ vải bộ trong kho giao cho tổ phụ nữ may quần áo vân vân
1: và đây là một cái giai đoạn mà sơn vương làm rất tốt cái vai trò của mình có nhiều cái hoạt động có ý nghĩa đem lại cái giá trị tích cực ví dụ như một trong những cái hoạt động đó chính là cải táng mộ của nguyễn an ninh và chăm sóc rất là chú đáo và thiết lập một cái chế độ công bằng ở trên trên đảo đây là giai đoạn thực hiện rất là tốt với sự giám sát của ủy ban hành chính nam bộ
0: khá nhiều câu chuyện về sơn vương đã được nhắc lại trong những cuộc mạn đàm của những cư dân trên đảo côn sơn hầu hết đều cho rằng sơn vương thời lúc phái đoàn việt minh về lại đất liền nổi máu giang hồ đã xưng vương làm chúa đảo tổ chức tiệc tùng linh đình nhiều ngày đêm với vai trò mới này sơn vương đã ép lệ hoa cô con gái xinh đẹp của vệ liễn cai tù cũ để cưới về làm vợ nếu không sẽ giết hết cả gia đình Và đây là câu chuyện Họ đã được nghe lại
1: Ông làm xếp, ship. ship là có nghĩa là, là làm mà ship, ship ở bên của cái đám một của trật tự á Nhưng mà năm 1946 là Nhật là đảo tránh với Pháp á Thì chúa đảo Sơn Dương thừa cái nút đục Đục đó Sơn Dương mới cướp cái chính quyền ở Tại con đảo này luôn Cướp chính quyền đó như vậy thì hồi xưa Sơn Dương á, Có thầm yêu một cái cô gái đó. Mà cô gái đó tên là Quỳnh Hoa mà con của ông Dị Diệp À mà ông dễ diễn là ông đây là giá là, trị là làm giám thị Thì Sơn Vương mới ra lĩnh cái đàn em của ông á Ông nói là nếu mà không gã Huỳnh qua cho tôi đó Thì đã đem ra nghĩa là vận động chặt đầu bắn bỏ đó, đó
0: Trong hồi ký máu họa nước mắt Sơn Vương viết khá dài về câu chuyện này Để giải đáp vụ tướng Bách hôn nhân Chuyện kể rằng Ông chính là người được vào 15 mai mối để cưới cô Hoa Ông biết thần biết Phật nhưng gia đình vệ liễn tha thiết quá nên ông phải nhận lời. Gia đình nhà gái còn phải đưa xính lễ để ông có đồ mà đi cưới con gái nhà người ta. Trong vòng nửa tháng lễ hỏi và lễ cưới đã hoàn tất.
1: Có một chi tiết khá là đặc biệt đó là Sơn Vương. Sau khi bị miễn án tử rồi thì đã gửi một cái mật thư cho vệ liễn và khuyên bảo vệ liễn hãy đưa gia đình vào trong Sài Gòn để sống và... Hãy để cho Lệ Hoa đi lập gia đình khác và đó là mong muốn ông ta Với cái uy tín của mình cũng như là cái sự hợp tình hợp lý ở đây Thì Vệ Liễn đã nghe theo lời Sơn Vương và đưa cả gia đình vào Sài Gòn để sinh sống Và mặc dù sau này Lệ Hoa à, đã có gia đình khác Nhưng mà khi Sơn Vương trở về Sài Gòn thì Lệ Hoa vẫn tiếp tục giúp đỡ cho Sơn Vương Và điều này chứng tỏ rằng Lệ Hoa cũng có tình cảm rất đặc biệt với Sơn Vương Chứ không chỉ đơn thuần là sự ép buộc, cưỡng ép ở đây lên làm đạo trưởng Cưới được một người vợ xinh đẹp
0: Là con gái của vệ liễn Trước từng là trưởng giám thị Tưởng chừng thì mọi việc đã yên bề Lịch sử Cũng nhiên lại xoay chiều Ngày 8 tháng 4 năm 1946 Đại úy Jimbeck Chỉ huy ba chiến hạm Chở hai đại đội lính hỗn hợp Gồm cả Pháp, Âu Phi Và lính bản xứ Tiến vào quần đảo Sơn Vương và toàn bộ 400 tù thử phạm còn lại bị tống giam ngay tức khắc. Một năm sau, Sơn Vương hầu tòa ở Sài Gòn với hai tội danh mới là cưỡng hôn lệ hoa và giết hung bá cút ngoài đảo. Đây là những tội do kẻ tư thú đổ vấy cho ông mà thôi. Sơn Vương phải linh thêm một án tù trung thân cổ sai. Những chuyện này ông kể khá kỹ trong cuốn hồi ký của mình và đúng 34 năm ngồi tù, Năm 1968, dưới thời Liên minh Triệu Kỳ, tướng cướp nhà văn Sơn Vương mới được ân xá trở về đất liệt. Đây là nơi mà Sơn Vương từng sinh sống sau khi ra tù. Thời mới trở về, Sơn Vương là hiện tượng của công chúng Sài Gòn khi ông cho đăng thiên phóng sự Sơn Vương, người tù thế kỷ, kể về cuộc đời của chính mình. Tuy nhiên, chiến tranh khốc liệt đã nhanh chóng thu hút độc giả sang những câu chuyện khác. Sơn Vương lui về sống ẩn dật, mưu sinh bằng nghề bốc thuốc nam gia truyền và lặng lẽ viết hồi ký, cuộc máu hòa nước mắt để lại cho mảnh. đời. Nhà báo Nông Huyền Sơn tiền giá tình cho tình... những bài báo của mình về Sơn Vương đã từng tìm đến khu vực này tuy nhiên quá khứ đã lùi quá xa trong ký ức của những con người hiện tại.
4: Lúc bắt đầu ý, tìm hiểu cuộc đời ổng tôi có đi tìm đến cái hẻm ở trên đường Nguyễn Cư Trinh. Tiếc là khi đến đó thì không còn ai biết về ông Sơn Vương Người ta biết là ngày xưa ẩm có sống ở đây Sống rất hòa đồng mọi người Rất hiền hậu Ai mua kẹo cho trẻ con Hai vợ chồng sống ở đây Nên Không hiểu lý do sao hai vợ chồng rồi đi
0: Đây là ngôi mộ chung của gia tộc Họ Trương Một phần cho đốt của tướng quốc nhà văn Sơn Vương Trương Văn Thoại Cũng được thờ tự ở đây Những năm tháng cuối đời Sơn Vương đã rời Sài Gòn để về với mảnh đất của tổ tiên Lá rụng về cội Những lấy lừng trong cuộc đời Rồi cũng phai mở Theo năm tháng Ông Sáu Kim Người chăm lo hương hòa cho dòng họ Vẫn luôn nhớ về Những ngày tháng sơn vương Về lại với quê nhà
3: Năm
1: ừ. ở Sau này ông già đó tôi nghiên cứu về tội phạm trên thế giới thì thấy rằng cũng có nhiều tên tội phạm sau khi gây án xong thì muốn viết hồi ký muốn tường thuật lại toàn bộ cái quá trình phạm tội của mình thậm chí là gửi thư cho cảnh sát để thách thức cảnh sát đó là tính cách của tội phạm. Nhưng mà tôi cũng thấy rất hiếm và thậm chí là không có trường hợp nào như Sơn Vương. Ông ta vừa là tiểu thuyết gia, vừa là nhà văn, nhưng mà vừa là tướng cướp. Còn những trường hợp trên thế giới chủ yếu là gì? Nhà văn viết lại theo cái tường thuật lại của tướng cướp là nhiều. Cho ra những tác phẩm trinh thám rất là hay. Nhưng mà ở đây thì Sơn Vương vừa là nhân vật chính của nó, vừa là tác giả. Do đây là một trường hợp khá là đặc biệt, không chỉ ở Việt Nam đâu. Mà trên thế giới tôi thấy rằng đây là một trường hợp rất hiếm và rất hiếm một tên tội phạm hay là một tên cướp nào như sư vương.
4: Đặc điểm của sư vương là kể chuyện rất hấp dẫn và những câu chuyện của sư vương thì nó liên quan đến lịch sử, đến vận mệnh của một, của những giai đoạn và đến nhiều nhân vật là rất đặc biệt chỗ đó và tôi hy vọng rằng nếu quan tâm hơn và nghiên cứu chu đáo hơn thì tôi nghĩ rằng có thể để xếp xếp sư vương ở một cái vị trí xứng đáng hơn trong cái giai đoạn văn chương Việt Nam mà giai đoạn đầu của cuộc cuốn Cá nhân tôi cũng mong muốn là các nhà khoa học lịch sử là phải có một cái cuộc nghiên cứu một cách nghiêm túc một khoa học về cuộc đời của nhà văn tướng cướp Sơn Dương để cho cái từ tướng cướp của ông Sơn Dương được chính thức nằm trong mặt kép. Cá nhân tôi nhìn rất rõ, thấy rất rõ nhà văn Sơn Dương không phải là một tướng cướp mà phải gọi là một trí sĩ yêu dân tộc Việt Nam, yêu nước Việt Nam có tinh thần phản kháng lợi thực dân Pháp. Ông kháng chiến theo kiểu cá nhân chủ nghĩa và nắm mang hướng anh hùng chủ nghĩa. Chỉ cần mô tả một cách nghiêm túc, một cách chân thật cuộc đời ông là người ta đã thấy đó là một bộ tiểu thuyết đồ sộ về một con người, về một cuộc đời, về một chủ nghĩa anh hùng cá nhân.
2: Sơn Vương là một hình tượng cụ thể quá của một thân phận người Việt Nam. Mà bị các thế lực nước ngoài Nó dày xéo trên đất nước của mình Tại sao tôi nói vậy Bởi vì ông Sơn Vương không phải là kẻ tham tham lam Không phải là một tên ăn cướp Chuyên nghiệp để làm giàu Giống như là một số ông khác Ông có đánh cướp một vài lần Nhưng mà đánh đánh cướp của người Pháp mà sau đó thì lấy tiền đó Đi cứu trợ đồng bào Nạn lục ở miền Trung Hoặc là cho những người nghèo Ông là một huyền thoại đó với tôi đó thì ông sơn vương đó tạo ra một ấn tượng sâu sắc thứ nhất là theo tôi đó thì ông sơn vương là kết tinh của cái khí chất của người nam bộ mà tư tưởng chủ đạo là trọng nghĩa khinh tài lãng mạn và hào hùng vừa viết văn mà vừa có thể cầm súng thứ hai đó ông là một nhà yêu nước chịu ảnh hưởng của phong trào cần vương Sơn vương đấy có cái tinh thần chống thực dân pháp theo cái tư tưởng của Nguyễn An Ninh chưa có bị Diễm bởi một cái học thuyết gì và cũng còn đang lúng túng không biết là nên đi theo con đường nào là thái độ của ông Sơn vương đó, là địch ta rõ ràng dứt khoát là chống chống thực dân pháp.
0: Nhật án 79 năm tù, ngồi tù 34 năm, trong đó có 32 năm khổ sai ở côn đảo. Có lẽ tướng cướp nhà văn Sơn Vương Trương Văn Thoại là người phải thụ án lâu nhất Việt Nam. Mà chúng ta vẫn gọi người tù thế kỷ. Dân gian có câu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Có nghĩa là buông ngay ở tù nhưng ngang ngay ở ngoài. 34 năm có nghĩa là 12.000 410 ngày ngồi trong tù, mà nếu so sánh với bao ngày ở ngoài, quả là một điều không thể nào tự tử nổi. Có nhiều nhận định trái ngược về cuộc đời của Sơn Vương, nhưng nhìn chung, dù ở góc cạnh nào thì Sơn Vương cũng vẫn là một nhà văn được hâm mộ. Một tướng cướp khét tiếng trượng nghĩa và hào hoa, một nhà thám hiểm địa ngục Trần Gian nổi tiếng nhất Việt Nam. Ông vẫn cần là một lăng tính phản ánh khá trung thực và nợ nét về khí phách can trường, trọng nghĩa, yêu tự do, ý chí cuột cường, hào sảng của người dân Nam Bộ. Thưa quý vị, chương trình về tướng cướp nhà văn Sơn Vương Trương Văn Thoại xin được khép lại ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Và bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.